0: Willkommen zu meinem ersten Podcast. Ähm, heute geht es um das Thema, warum du jetzt mit dem Investieren anfangen solltest. Ähm, ich rede da so ein bisschen, rede heute einfach mal in dem Podcast so ein bisschen darüber, ähm, ja, meine Meinung zu dem ganzen Thema, wie ich ähm, zu dem Thema investieren stehe, warum ich mir ähm, sozusagen eine eigene Rente aufbauen möchte und damit jetzt auch schon mit 18 Jahren direkt anfange. Und ja, mich würde natürlich eure Meinung zu dem Thema sehr interessieren. Ähm, könnt ihr mir gerne mal Feedback da lassen, entweder ähm, auf YouTube, auf Instagram äh, oder bei Spotify gibt es glaube ich auch. Also ich glaube, äh, ihr findet mich auf jeden Fall überall. Ähm, wenn ihr mir irgendwie eure Fragen zum Thema Finanzen oder so schreiben wollt, bin ich gerne für die Fragen offen und die werde ich dann auch im nächsten Podcast oder in dem Video beantworten. Genau, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal direkt an hier. Und zwar, wie ist das Rentensystem in Deutschland aufgebaut? Ich möchte jetzt mal wirklich von Anfang an anfangen. Und ähm, ja, das Rentensystem ähm, ist relativ kompliziert in Deutschland. Ich werde das jetzt mal wirklich ganz tief runterbrechen auf ähm, die Säulen sozusagen. Und im Endeffekt ist es so in Deutschland, ähm, wir haben auf der einen Seite die... Ähm, Arbeitnehmer, also die Leute, die gerade arbeiten, die zahlen in die Rente, in die Rentenkasse ein, bekommen dafür Rentenpunkte. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir die Rentner sozusagen, die ähm, ja, haben schon gearbeitet, haben schon eingezahlt im besten Falle und ähm, ja, tragen jetzt sozusagen die Früchte von ihrer Arbeit und die werden dann natürlich ausbezahlt. Ähm, diese Rentenpunkte, die ich genannt habe, das sind Punkte, die bekommt man jährlich, wenn man in die Rentenkasse eingezahlt hat, die sammelt man sozusagen. Und, ähm, darauf oder danach, ähm, ja, wird dann halt bestimmt am Ende sozusagen, wie viel Rente man bekommt. Also wie gesagt, das ist jetzt so ganz tief runtergebrochen. Ähm, das heißt, je mehr Punkte man sammelt, je mehr Rentenpunkte man sammelt, desto mehr bekommt man auch noch irgendwann raus aus der Rentenkasse. Das System an sich, ähm, ist meiner Meinung nach, ähm, ja, eigentlich, äh, ja, irgendwo natürlich ein System, das System probiert halt irgendwo eine Sicherheit, ähm, gerade für die älteren Leute zu generieren. Äh, ist ja an sich auch nicht schlecht, aber, ähm, oder es hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt kommen wir aber, ähm, so ein bisschen an einen Wendepunkt. Und dieser Wendepunkt, der wird, ähm, ja, überall letztendlich in den Schulen, überall auch im, ja, in, im Unterricht gezeigt, ähm, auch wenn es viele Politiker nicht wahrhaben wollen. Aber es ist Fakt, dass wir ähm, einfach eine Verschiebung im Alter der Gesellschaft haben. Wir haben weniger Neugeborene und eine höhere Lebenserwartung auf der anderen Seite. Das heißt, weniger Leute, die halt ähm, ja, sterben, um es jetzt einfach mal so auszudrücken. Das heißt, dass sich die Gesellschaft immer mehr nach hinten verschiebt und damit dann natürlich auch ähm, die Rentenkasse irgendein Problem hat, weil äh, es war jetzt eine lange Zeit so natürlich, dass wir ganz viele Leute hatten, auf der einen Seite, die gearbeitet haben, ganz viel Geld eingezahlt haben, aber auf der anderen Seite hatten wir dann zur Zeit sehr wenig Rentner. Das heißt, dass wir einen Überschuss generiert haben die ganze Zeit. Ähm, die Kassen konnten natürlich auch ein Polster aufbauen, aber diese komplette Generation, die ähm, sozusagen auch hart gearbeitet hat, das sage ich ja gar nicht oder irgendwas, das sagt ja auch niemand, die haben alle hart gearbeitet und möchten jetzt natürlich ähm, ihre Rente voll auskosten. Aber diese Riesengeneration von Leuten, die jetzt ja immer mehr, ich, ich würde sagen, das ist noch gar nicht vorbei, das fängt jetzt gerade erst richtig an, die wirklich immer, immer mehr ins Rentenalter eintreten, die natürlich dann auch ihre Rente bekommen wollen, weil die haben natürlich auch ihr Leben lang dafür eingezahlt, ähm, wollen ihre Rente bekommen. Ähm, auf der anderen Seite, die Leute, die arbeiten, sind aber eine viel kleinere Menge, als die, die äh, Rente beziehen wollen. Das heißt, dass wir keinen Überschuss mehr generieren bei den Rentenkassen, sondern große Defizite. Das haben wir schon in den letzten Jahren ähm, gesehen. Also äh, die Rentenkassen haben, glaube ich, vor zwei Jahren das erste Mal angefangen, über den Staat war es glaube ich, wirklich Schulden aufzubauen, beziehungsweise dass der Staat in die Rentenkasse was reinzahlen muss. Das heißt, es ist kein System mehr, was sich selber trägt. das ist kein System mehr, was funktioniert an sich, weil es nicht mehr von sich aus funktioniert, sondern es muss von außerhalb was zugeführt werden. Aber irgendwann werden diese Gelder auch nicht mehr da sein, um in sowas weiterzuführen. Und diese Generation ist verdammt, verdammt groß. Im Gegenteil natürlich eine sehr kleine, die arbeitet. Und ähm, dieser diese Verschiebung ähm, wird sich in sehr, sehr vielen Bereichen bemerkbar machen. Also diese Generation ist ja nicht nur, dass die Rente bezieht, sondern die Ausgaben zum Beispiel für Pflegepersonal, für Heime, für Krankenhäuser. Diese Ausgaben werden steigen müssen. Die werden steigen müssen. Sei es, dass der Staat auch irgendwann nicht mehr die Kapazitäten hat, eine Rentenkasse mit, keine Ahnung, 512 Millionen Euro oder was nachzuschießen oder, ähm, das geht einfach nicht. Dafür ist das Geld nicht mehr da. Und deswegen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich, ähm, ja, natürlich, ich muss in die Rentenkasse einzahlen, das ist auch, äh, das mache ich auch, das ist natürlich ähm, gar keine Frage so. Aber ähm, ich würde mich halt nicht mehr in meiner Generation auf den Staat verlassen. Und auch in der Generation davor würde ich mich auch nicht mehr auf den Staat verlassen. Ich bin kein Gegner des Staats oder kein Verfechter irgendwie des Staats oder irgendwas. Aber man muss halt den Dingen logisch und äh, ja objektiv gegenüberstehen stehen und sich ähm, das Ganze einfach halt mal angucken und ähm, da seinen eigenen Schluss draus ziehen irgendwo. Und ich bin halt zu dem Schluss gekommen. Ich werde natürlich ganz normal Steuern zahlen, da ähm, das ist gar keine Frage. Aber ähm, ich werde mich nicht auf die Rente verlassen. Ich werde andere Wege gehen. Ähm, natürlich ähm, werde ich auch Sachen also sparen, aber hauptsächlich natürlich investieren. Und äh, da gibt es natürlich sehr, sehr viele verschiedene Klassen, Asset-Klassen, die ähm, ja, unter anderem natürlich leider nicht vom Staat äh, meistens gefördert werden. Unter anderem haben wir dann natürlich Aktien, ETFs, Immobilien, P2P-Kredite, was auch immer mehr kommt, sind Kryptowährungen und ähm, es ist meiner Meinung nach, ähm, ja, gerade in meiner Generation ist es nicht sehr verbreitet, aber es ist äh, wichtiger denn je meiner Meinung nach, sich ganz, ganz früh mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, mit dem Thema Investieren auseinanderzusetzen und mit dem Thema Sparen auseinanderzusetzen, da, ähm, ja, man immer mehr irgendwo auf sich gestellt ist, man kann sich halt nicht mehr auf dieses Rentensystem verlassen, was auch, ja, gar nicht schlimm ist, meiner Meinung nach. Man muss halt einfach nur früh genug mit dem Investieren anfangen, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen, also halt nicht mehr in den Tag hineinleben einfach irgendwie, keine Ahnung, am Anfang des Monats 1.000 Euro bekommen und am Ende des Monats 1.000 Euro ausgegeben haben. So, so kann man halt meiner Meinung nach nicht mehr leben ähm, im Jahre 2021 was wir jetzt natürlich haben. Das hat natürlich auch die Pandemie irgendwo jetzt gezeigt, die wir letztes Jahr hatten und auch immer noch haben natürlich. Das ist halt einfach irgendwo trotz des Staates jeder seines Glückes Schmied ist. Und es ist nicht schwer, irgendwie jeden Monat 50 bis 100 Euro oder was zu investieren und wenn man lange, lange, lange das Geld einfach da liegen lässt, seine Investitionen weiterlaufen lässt, dann wird das auch seine Früchte tragen. Ähm, wenn man, keine Ahnung, einen Sparplan anrichtet, ab 25 Euro gibt's überall, ähm, ich habe meinen bei, ähm, bei, wie heißt jetzt gleich, bei Trade Republic, genau, ähm, und der läuft und alles ist gut so, ähm, und auch wenn die Sachen mal fallen oder was, ich weiß, ich werde die Sachen Minimum 30 Jahre noch behalten, wenn nicht sogar noch 40, 50 Jahre. Und deswegen, mir ist es jetzt egal, wenn der jetzt kurzfristig fällt, der Kurs oder was. Es kommt aufs Langfristige an. Und so lang, langfristig gesehen, natürlich ist das auch eine Spekulation in der Zukunft, die keiner weiß. Aber langfristig gesehen wird das Ganze funktionieren, meiner Meinung nach. Man muss natürlich auch hier wieder diversifizieren. Das heißt, man kann sich jetzt auch nicht nur auf eine Aktie verlassen oder auf einen ETF. Also ich habe ähm, allein, ihr könnt auch gerne mal bei meinem YouTube-Kanal vorbeigucken oder ihr guckt natürlich gerade über meinen YouTube-Kanal das Ganze. Ihr könnt ähm, gerne mal äh, meine Videos angucken, ähm, was ich jetzt endlich mit Aktien dieses Jahr gemacht habe. Das ist natürlich mit Einzelaktien mehr Spekulation als investieren. Das muss man natürlich auch mal so sehen ich werde natürlich nochmal mehr in die Sparte investieren gehen, wirklich mehr ETFs kaufen, mehr ETFs. Ich habe natürlich schon ETFs, ähm, gerade wenn man auch, sage ich mal, hingeht und sagt, man möchte äh, grün investieren, also wirklich ähm, Technologien mal fördern, die wirklich ähm, etwas erreichen wollen, die gegen den Klimawandel vorgehen wollen. Und du möchtest irgendwo, ähm, ja, letztendlich die... Die Klimaerwärmung unterstützen, dass es das hier nicht weitergeht, ähm, sondern dagegen kämpfen, ähm, ist es meiner Meinung nach auch ähm, irgendwo ja etwas, wenn man in einen ETF investiert, der, ähm, der nur Firmen fördert, die, die halt erneuerbare Energien zum Beispiel produzieren oder daran forschen. Also ähm, da gibt es zum Beispiel den Global Clean Energy von iShares. Ähm, ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter ETF. Gerade auch ähm, was die Rendite angeht natürlich. Da muss man natürlich ähm, auch irgendwo, wenn man da natürlich viel Geld investieren möchte, gucken. Aber das ist halt ein ETF wirklich. Da ähm, kann man auch, sage ich mal, wenn man irgendwo natürlich was Gutes mit seinem Geld machen möchte ähm, und das natürlich halt nicht spenden möchte, das ist natürlich immer die beste Möglichkeit ist dieser Global Clean Energy ETF finde ich eine sehr, sehr gute Alternative. Einfach, weil man halt ähm, wirklich nur Unternehmen fördert, die unter anderem Wasserstoff natürlich investiert sind. Es gibt, ein, es gibt viele Unternehmen dabei, die sind dabei, die machen ähm, Auto, also die machen Elektroautoproduktion, Batteriehersteller, Solaranlagenhersteller, also sehr, sehr viele Sachen, die halt wirklich ähm, Zukunft haben natürlich. Ähm. Was auch natürlich dann auch wieder Zukunft dazu, dazu kommt, dadurch, dass das, dass diese Sachen natürlich eine Zukunft haben, ähm, hat man natürlich auch irgendwo die Sicherheit, an, in Anführungszeichen, das ist nur meine Meinung hier jetzt gerade, dass, ähm, dass das Ganze natürlich auch renditeträchtig ist, ähm, da man bei Aktien oder bei ETFs oder in, bei Immobilien, bei egal welcher Investition, eigentlich immer ähm, auf die Stärke von etwas in der Zukunft hofft oder denkt, dass das so funktioniert. Also bei Aktien geht es ja nicht darum, ob das Unternehmen vor 30 Jahren jetzt einen guten Umsatz gebracht hat oder nicht, sondern es geht darum, ob das Unternehmen in Zukunft noch wachsen kann, weil ich steige ja zu einem Kurszeitpunkt ein, der, ähm, der natürlich ganz anders ist als vor 30 Jahren. Und vor 30 Jahren, sagen ja sagt man dann natürlich auch immer, hätte man gewusst, dass die Aktie so und so, so viel steigt. Aber man wusste es halt nicht, sondern man musste halt zu dem Punkt, wo man die Aktie kaufen möchte, für sich entschieden haben, ob man, ähm, ja, ob man dieser Aktie auch für die Zukunft vertraut. Also man ist bei Aktien oder auch bei Immobilien, es geht immer darum, was die Zukunft bringt. Bei Immobilien ist es genau dasselbe, ob dass dieses Haus mir in Zukunft einen Mieter bringt sozusagen, der da lange drin wohnen bleibt und mir monatlich meine Miete pünktlich bezahlt. Also man kann das natürlich überall drauf beziehen. Oder bei P2P-Krediten, dass mir der der Typ, dem ich in dem oder dem Kreditinstitut, den ich in Kredit geliehen habe, dass die mir den halt zurückzahlen in Zukunft, dass die dafür das Geld in Zukunft bekommen. Ähm, das ist natürlich auch immer Risiko zu Gewinn. Ähm, da muss man natürlich immer ein bisschen drauf gucken. Man muss natürlich immer das Risiko zu dem Gewinn gegenüberstellen, natürlich je mehr Risiko man hat, desto mehr Gewinn hat man natürlich auch. Ja, sorry, ähm, da muss ich mir gerade halt mal ganz kurz eine Flasche Wasser holen. Wir sind ja gerade im Podcast und ich rede natürlich auch schon was länger. Genau, was ich nur kurz sagen wollte nochmal. Man muss natürlich immer seinen Gewinn zum Risiko gegenüberstellen, je mehr Risiko, desto mehr Gewinn hat man natürlich auch meistens. Das, aber da kann natürlich auch ein Totalverlust bei entstehen. Das kann bei jeder Aktie sein, bei jedem ETF, bei jeder Immobilie, bei jedem P2P-Kredit, überall. Deswegen, ähm, meiner Meinung nach solltest du jetzt anfangen zu investieren. Das ist deine Entscheidung, ob du das machst oder nicht. Meiner Meinung nach ist es extrem wichtig. Du wirst es dir, oder mir, wenn du jetzt dadurch natürlich hier angeregt wirst, du wirst es mir wahrscheinlich schon in zwei bis drei Jahren danken. Ähm, Andererseits ähm, bist du natürlich erstens selber verantwortlich dafür, ob du es machst oder nicht. Andererseits kann ich nur sagen, es ist extrem wichtig, auch auf seine Finanzen zu achten. Und ähm, ja, ich glaube, wir wissen alle, dass wenn man 1000 Euro bekommt, man hat am Ende des Monats 0 Euro noch, dass da irgendwas da nicht richtig funktioniert von der Finanzplanung her. Wenn ich natürlich 20.000 Euro bekomme und am Ende des Monats sind noch 1000 Euro übrig, hat man natürlich auch irgendwo einen Fehler an seiner Rechnung, meiner Meinung nach. Wenn man das alles nur für, ähm, ich sag jetzt einfach mal, Luxusgüter ausgegeben hat. Zum Beispiel, wenn man jeden Tag dreimal essen gegangen ist oder zweimal essen gegangen ist oder ein riesen, also ein fettes Auto fährt oder was, ähm, was man letztendlich ähm, nicht bezahlen kann. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie, 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 ich möchte jetzt anfangen mit dem Investieren, was würdest du mir empfehlen? Da würde ich dir den Tipp geben, ähm, du suchst dir mal alle Ausgaben zusammen, die du im Monat hast. Alle Ausgaben, alles. Ähm, und wenn es das Fitness-Abo ist, wenn es der Spotify-Vertrag ist, irgendwie Spotify-Premium oder was, alles zusammensuchen, alles zusammenrechnen, alles mal zusammenlegen und dann mal gucken, was brauche ich davon wirklich. Also die Fixkosten minimieren. Damit fängt man meiner Meinung nach immer an. So. Wenn du ähm, irgendwie merkst, die Miete nimmt mir 80-90% Prozent des Kapitals weg, beziehungsweise der Einnahmen weg, dann weißt du, dass du über deinen Verhältnissen lebst und dass die Wohnung, die du da hast, nicht gut für dich ist. Beziehungsweise natürlich kann sie gerade gut für dich sein und tut dir im hier und jetzt alle möglichen Wege eröffnen, aber sie wird dir auf lange Sicht her gesehen den Kopf brechen. Sei denn natürlich, du hast irgendwie Glück, du ähm, kannst natürlich auch erben oder irgendwas, aber auf so etwas würde ich meiner Meinung nach gar nicht spekulieren oder irgendwas. Das, ähm, finde ich, gehört sich irgendwo nicht, aber ist natürlich von jedem die Meinung selber. Dann ähm, als nächste Sache, nachdem du die Fixkosten reduziert hast, ähm, erstmal gucken, alle Kredite oder alle Verbindlichkeiten, die du hast, sei es Schulden bei der Bank, bei Freunden, irgendwas, dass du die schnellstmöglich abbezahlst und ähm, gerade wenn es irgendwie Richtung Bank geht, wirklich da verlässlich deine Schulden zurückzahlst, wenn du Sondertilgung machen kannst, die voll auszunutzen ähm, und wenn man dann halt mal da wirklich ein halbes Jahr, bis Jahr, ähm, ja, letztendlich ganz, ganz minimal lebt, ähm, lohnt sich das Ganze schon, weil auch gerade Verbindlichkeiten irgendwie Richtung Schulden oder was, immer sehr gefährlich sind. Wenn das natürlich Schulden sind, bei ähm, der Bank, die du aufgenommen hast, und du hast sozusagen die Immobilie, in der du gerade wohnst, gekauft, dann ist das, finde ich, wieder was anderes. Und dann ist das meiner Meinung nach eher etwas ja äh, Positives, weil du, äh, das, du hast eigentlich genau das Richtige dann gemacht, weil du hast Wohnraum dir gekauft und je länger du darin wohnen bleibst, desto mehr gehört dir der Wohnraum sage ich jetzt mal das ist finde ich eine sehr sehr schlaue Sache an sich weil du einfach sozusagen die Miete die ist weg wenn du sie bezahlst und bei einer Tilgung wenn du sage ich mal die Wohnung gekauft hast gehört dir die Wohnung immer mehr und du sparst dir die Miete finde ich eine sehr sehr schlaue Sache wenn du sowas machen würdest ähm, ja als nächstes wenn du das wenn du die Fixkosten minimiert hast Schulden zurückgezahlt hast dann geht es weiter und ähm, es geht dann mal in Richtung Rücklagen aufbauen also was meine ich mit Rücklagen aufbauen mit Rücklagen aufbauen meine ich 10.000 bis 20.000 Euro an der Seite zu liegen zu haben das ist ein Betrag den habe ich nirgendwo irgendwo gehört oder irgendwas, das ist ein Betrag zu dem ähm, bin ich gekommen meiner Meinung nach, das ist letztendlich mein Betrag den ich mir an die Seite lege bevor ich investiere ähm, oder gelegt habe oder was weiß ich ähm das ist so ja, mein, meine Empfehlung, so 15.000 bis 20.000 Euro an der Seite zu haben, einfach um wirklich, wenn äh, ja was passiert, Richtung, sage ich mal, ein Auto geht kaputt oder, keine Ahnung, kann auch sein, wenn du in einem, in einem Haus wohnst oder was, äh, dass irgendwie das Dach kaputt geht und du hast dann eine Rechnung von äh, 10.000 Euro liegen und fragst dich dann erstmal, ja, wie bezahle ich das? Guckst dann auf dein Aktiendepot, siehst dann, dass da, keine Ahnung, 10.000 Euro drauf sind und du räumst dein komplettes Depot leer und das ist der absolute Genickbruch, wenn das passiert. Klar, es ist kein Weltuntergang, ähm, aber es ist verdammt schade und auch verdammt ärgerlich und egal wer da irgendwie jetzt hier gerade zuhört, äh, alle die länger investieren schon, ähm, werden mir da auch zustimmen. Man macht sich halt Arbeit, die man reingesteckt hat und widerruflich kaputt. Also Gerade bei Aktien, Immobilien überall eigentlich, probiert man natürlich den Zinseszinseffekt auszunutzen. Das heißt, dass man wirklich kontinuierlich sein Geld dahin überweist, beziehungsweise sein Geld investiert und man immer weiter von diesem Zinseszinseffekt ähm, profitiert. Was natürlich immer größer wird, das Ganze, wenn man immer weiter reinvestiert. Und äh, das ist natürlich dann exponentiell steigt letztendlich und je länger man natürlich oder je früher man anfängt, deswegen dieser Podcast, je früher man anfängt, desto mehr, desto schneller letztendlich ähm, kann daraus werden. Also ähm, ich, viele haben schon ein Beispiel gebracht, wenn man mit 20 anfangen würde zu investieren, 10 Jahre lang immer wieder, keine Ahnung, 100 Euro an die Seite legt und dann mit 60, sage ich mal, davon leben möchte, und ähm, ich glaube dann also man wirklich durchinvestiert und man geht glaube ich von 7% aus, dann hat man am Ende, ich weiß nicht mehr den genauen Betrag, irgendeinen Millionenbetrag, ich weiß nicht mehr 2 Millionen oder was, wenn man aber mit 30 anfängt und man legt jeden Tag 200 oder jeden jeden, jeden Monat 200 Euro zur Seite kommt man nur noch auf ungefähr 75% von dem was man hätte, wenn man mit vor 10 Jahren angefangen hat, das heißt der Einstiegspunkt, von wann man an investiert, ist verdammt, verdammt wichtig. Und je früher man anfängt, desto mehr hat man davon. Deswegen, ähm, ja, ich möchte mit diesem Podcast hier mal dich anregen, vielleicht ähm, einfach darüber nachzudenken. Ähm, ich möchte dir nicht irgendwie in die Podcast zeigen oder machen, wie, wie schön ich bin oder also wie toll ich bin oder was. Es ähm, ist einfach nur, um vielleicht dem einen oder anderen zu helfen, Tipps zu geben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne zukommen lassen ich beantworte alles zum Thema Finanzen Business oder irgendwas ähm, ja genau also nochmal die Steps Fixkosten reduzieren Fixkosten angucken Schulden zurückzahlen Rücklagen aufbauen und dann geht es weiter natürlich mit dem Investieren und das ist ein Punkt der ähm, ja geht von wird von tausenden Leuten anders angesehen die einen sagen, die ETFs sind das Wahre, das heißt, dass man breit streut über die ETFs. Andere sagen, dass Aktien, Einzelaktien das Wahre sind und man sich auf 10 Aktien verlassen soll. Andere sind natürlich gar nicht in Aktien drin, da, da habe ich, ähm, erkenne ich viele, die nur im Immobiliengeschäft sind und sagen, Aktien ist mir zu viel Arbeit, zu viel Nachrichten gucken, keine Ahnung was. Die gehen dann natürlich in die Immobilien rein und bei P2P-Geritten... Ja, ich kenne nicht viele, die nur bei P2P-Krediten investiert sind. Aber die gibt es natürlich auch. Meine, ja, mein, wie ich investiere, ist halt immer so ein bisschen, ja, ähm, ja, ich, ich splitte das Ganze. Also, äh, zurzeit bin ich natürlich sehr stark in Aktien investiert. Einfach auch aufgrund der hohen Kursgewinne wenn ich das Ganze gerne mal angucken möchte, geht einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Oder guckt einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Davids Business heißt der YouTube-Kanal. Auf YouTube so rum. Und genau, da habe ich mal ein Video hochgeladen vor zwei Wochen oder vor einer Woche, wo ich einfach mal meine Einnahmen gezeigt habe, jetzt hier von 2020. Wir waren meiner Meinung nach natürlich sehr, sehr hoch, gerade für das erste Jahr. Aber ähm, ich würde das Ganze splitten. Also... Gerade so Immobilien, da kann man natürlich über Aktien bzw. über REITs oder auch über ähm, P2P-Kredite in Immobilienkredite ähm, in Aktien, äh, Quatsch, in Immobilien investieren. Aber gerade bei Immobilien braucht man natürlich, um wirklich eine Immobilie selber zu besitzen, ein hohes Grundkapital. Auch wenn du dir von der Bank was leist, ähm, ja, brauchst du mindestens 20% Eigenkapital um einfach ja plus die Fixkosten natürlich. Um einfach ähm, meiner Meinung nach, äh, der, damit sich das Ganze richtig, das Risiko auch ein bisschen geringer ist. Also, wenn man wirklich eine 100%-Finanzierung macht, dann äh, hängt man natürlich schon sehr, sehr tief in diesem Kredit drin. Und das Klumpenrisiko ist dann natürlich riesig. Deswegen würde ich ungefähr 20% bei einem Kredit immer selber dabei haben an Eigenkapital. Das hat man natürlich nicht, wenn du jetzt gerade anfängst, dann, keine Ahnung, du sagst, du möchtest 100 Euro zur Seite legen oder investieren jeden Monat. Man muss natürlich auch immer sagen, das Geld kann immer weg sein, da muss man immer natürlich, ähm, immer, natürlich dann natürlich immer wissen oder im, Rück, im, im, im Kopf behalten. Ähm, und gerade wenn du sag ich mal, 100 Euro hast, was willst du mit 100 Euro in Immobilien investieren? Also, das macht keinen Sinn. Ich hatte da jetzt mal so ein bisschen überlegt, für mein Portfolio, mein, für mein privates Portfolio, was ich da mache. Ähm, ich hatte entweder dann die Möglichkeit gefunden, ich sag mal, ich habe 100 Euro im Monat zur Verfügung zum Investieren. Und ich möchte auch einen Teil in Immobilien investieren, dass ich dann einfach sage, ähm, dass ich ein kleines Unterkonto mache und dann da, sage ich mal, von den 100 Euro, 20 Euro jeden Monat hinpacke und das Ganze dann halt, sage ich mal, Einfach erstmal liegen lasse, ohne irgendwas damit zu machen. Und wenn das Ganze halt groß genug ist, um dann mir, sage ich mal, eine eigene Immobilie zu kaufen, beziehungsweise zu finanzieren, und dann darüber das Eigenkapital zu haben. Das ist natürlich verdammt, verdammt langwierig. Also wenn man das mal überlegt, keine Ahnung, wir legen es 20 Euro jeden Monat zur Seite, dann hast du am Ende des Jahres 240 Euro auf diesem Konto. In 10 Jahren hast du 2.400 auf dem Konto und damit kannst du halt immer noch nicht viel machen. Also, wisst ihr, es, es bringt halt irgendwo nichts. Deswegen hatte bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich erstmal in Reeds investiere und in p 2 p kredite ähm, die sich ausschließlich in, im Immobiliensektor befinden. Ähm, das geht natürlich super über Estate Guru. Ähm... Ja, da werde ich auch nochmal ein genaues Video drüber auf dem YouTube-Kanal machen. Könnt ihr euch gerne anschauen, könnt auch natürlich gerne den YouTube-Kanal abonnieren. Genau, und darüber werde ich dann erstmal in die Immobilien dann sozusagen investieren. Ist natürlich über eine Ecke, aber anders geht es halt nicht, wenn man wenig Kapital hat. Ähm, anders geht es nicht. Ähm, wer natürlich 100.000 Euro zur Verfügung hat, der sollte dann natürlich sich dann eine Immobilie kaufen, wenn er das möchte. Ich mache es erstmal so und dann wächst das Kapital für Immobilien natürlich weiter. Und wenn es dann mal in fünf, vier bis fünf Jahren soweit ist, werde ich mich dann natürlich auch mal um eine Immobilie kümmern. Und wenn es nur eine kleine Eigentumswohnung ist, was weiß ich, man kann das natürlich auch hobbymäßig, Hobby wenn man da ähm, handwerklich begabt ist, so ein bisschen nebenher machen. Und einfach, sage ich mal, ähm, wenn man ja am Wochenende nichts zu tun hat mit seinen Freunden dahingehen und dann die Wohnung renovieren und sich dann sage ich mal am Anfang für sehr sehr wenig Geld eine runtergekommene Wohnung kaufen die dann renovieren und dann vermieten ähm, ist natürlich auch eine Möglichkeit bei dem Ganzen ähm, wie man das macht das muss jeder für sich entscheiden es gibt da Millionen Arten zu investieren man kann in Gold investieren in Bitcoin in alles ähm, auf meinem YouTube-Kanal werde ich euch natürlich immer so ein bisschen zeigen, wie ich das Ganze mache. Nächste Woche, ich würde sagen, war es jetzt erstmal für, dieses, für diesen Podcast, beziehungsweise das war meine Meinung zu dem Thema. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Meinung zu dem Thema äh, zukommen lasst, sei es über Instagram, YouTube, alles gerne. Ähm, wie gesagt, das war es jetzt erstmal mit diesem ersten Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Nächste Woche wird es darum gehen, wie man Geld verdienen kann. Wir haben uns natürlich eben ange heute angeguckt, wie man investiert und war, warum du investieren solltest. Nächste Woche geht es darum, wie du Geld verdienen kannst, sei es im Internet, sei es offline. Ähm, kommt das, also natürlich, wenn man jung ist und man möchte investieren, muss man natürlich anders vorgehen, als wenn man älter ist und, sag ich mal, schon irgendwo einen Job hat. Ähm, genau, darum geht es nächste Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Ich würde mich weiterhin super freuen, wenn ihr mir, wenn ihr bei, mir bei Instagram folgt, David's Business oder bei YouTube ähm, mich abonniert, natürlich die Videos guckt, wenn ihr mir jetzt hier irgendwo eure Rückmeldungen zukommen lasst, ähm, fragen natürlich auch super gerne irgendwo in die Kommentare, ich werde sie ja auf jeden Fall lesen, dass wir ähm, ja hier sozusagen mal ein bisschen ins Gespräch kommen, um es geht natürlich hier nur um das Thema Finanzen, Aktien, ähm, bin ich super gerne dabei, wenn ihr natürlich irgendwelche Fragen habt, spezifisch, wie ich investiere oder was, gerne her damit, beantworte ich dann im kommenden Podcast immer. Das war also es erstmal mit diesem Podcast. Ich hoffe, hat euch gefallen. Gerne Feedback in die Kommentare. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ähm, ja, Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt mit dem Investieren anfangen würdet. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.